0: Добрый день, друзья! Вы слушаете подкаст «Обратите внимание». Продолжается четвертый сезон, и я продолжаю говорить о практике. Напоминаю, что вкратце практика выглядит следующим образом. Не нужно сопротивляться тому, что происходит, не нужно себя ломать и переделывать, а имеет смысл присмотреться к тому, что есть. Многие рассматривают процесс саморазвития как процесс постоянного насилия над собой – то есть есть некий я, который себя не устраиваю, и есть некая лучшая версия меня, к которой нужно стремиться и постоянно нужно что-то такое неприятное с собой сотворять. Вместо того, чтобы кипучую энергию направить на другие, более полезные вещи. Например, не на то, чтобы бороться и биться с самим собой, а для того, чтобы создавать что-то новое, альтернативное. И если оно будет приживаться и давать плоды, оно будет вымещать все то, что уже отжило, и то, что уже не полезно и не нужно. Ведь как обычно бывает, вот мне не нравится то, что есть, и я хочу, чтобы было как-то по-другому. Например, мне не нравится то, что у меня никого нет, я хочу, чтобы у меня были какие-то там взаимоотношения. И как это применяется на практике? Очень просто. Если у вас до сих пор нет взаимоотношений таких, каких бы вам хотелось, значит, вам они не нужны пока еще, либо вы до них еще не дожили, либо это вовсе не ваше. Ну, например, если февраль и за окном в юго-метель, я говорю, а почему до сих пор нет июля? Я хочу, чтобы было жарко. Но так не время еще. Подожди, наступит июль, и будет жарко. А может быть, это еще не только время не наступило, а может быть, место неподходящее. Если я живу на Северном полюсе или на Антарктиде, там вообще никогда лето не наступает. И здесь имеет смысл переехать туда, где лето возможно. А может быть, даже и круглогодично бывает там, на экваторе или на Гавайских островах, например. Если с вами еще чего-то не случилось, чего бы вам хотелось, возможно, еще не пришло время, либо это попросту не ваше. С чего вы взяли, что вам это нужно? Ну на каком основании вы решили? Ведь это же очень просто проверяется. Если вам это было нужно, оно бы у вас уже было. А если еще нету, значит это либо не ваше, либо времени пришло. Ну просто же, правда? Почему вам очень хочется иметь каких-то взаимоотношений? Может быть, это просто социальное давление? И вокруг все говорят, ну, послушай, ну, тебе уже 35, ну, часики тикают. Когда уже, наконец, у тебя будут дети? Или, там, тебе 30 лет, почему ты не женишься? Об этом, кстати, у себя на YouTube-канале Татьяна Лазарева видео недавно разместила. Она беседовала с певицей Елкой и Аленой Долецкой как раз именно на эту тему. Ссылку на это видео вы можете найти в описании к этому выпуску. В этом выпуске будет много статей, на которые я буду ссылаться, так что в этом же описании можете увидеть еще много. И много других ссылок. Социальное давление безусловно существует, потому что очень много веков люди жили по одним правилам, а тут внезапно в течение 20 века ситуация стала резко меняться, человечество интенсивно меняется, очень много событий произошло, какой-то квантовый скачок человечество совершило. И, естественно, не все успевают так стремительно меняться, это понятно. 150 лет назад представить себе было невозможно, что люди э, могли жить вне семьи, и были причины для этого, естественно, не только потому что что э, церковные там законы или там общество так устроено, физически было невозможно выжить. Женщина должна была рожать бесконечно, потому что была высокая детская смертность и очень низкая продолжительность жизни. Антисанитария, эпидемии, голод, войны не прекращались. И поэтому, естественно, было по 10-15 по детей в семье, потому что чтобы хоть сколько-то дожили бы до возраста размножения, не говоря уже о том, чтобы потом эти дети заботились впоследствии. Тот самый стакан воды, чтобы было кому подать. Это же все оттуда еще идет. Сейчас в этом нет такой острой необходимости. Сейчас устроено общество совсем не так, как это было 150 лет назад. И поэтому фраза «давай женись или выходи замуж, чтобы быть как все» или «чтобы быть как большинство» она уже не имеет смысла, потому что большинство уже так не живет. Достаточно посмотреть на статистику. 30% домохозяйств состоят из одного человека. Еще 30% состоят из двух человек. И только 15% состоят из трех. Например, муж, жена и ребенок. Таких всего 15%. А 60% – это один или два человека. Причем эти два человека не обязательно состоят в браке даже. Подавляющее большинство – это одиночки или бездетные пары. Так что если вы живете один или одна, или вас двое, но вы не расписаны, вы составляете основу нашего общества. Меньшинствами как раз являются семьи. Естественно, их не нужно дискриминировать, как любые другие меньшинства. Но нужно понимать, что они уже не являются мейнстримом. А таких домохозяйств, в которых проживает 4, 5 и более людей, еще меньше, чем... 15 процентов, там 10, 8 и еще меньше. Поскольку происходит смягчение нравов, то и нет острой необходимости выходить замуж, жениться в раннем возрасте, когда это было там в 12, в 14 лет. Если почитать, как выглядели свадьбы в Древней Руси, это было страшно. Во-первых, одеяние невесты было черным, это был траур. И все вот эти страдания, все вот эти песни там сводились, в общем-то, к двум мотивам. «Папа, не отдавай меня за него», и «мама, возьми меня обратно». А сейчас реальность выглядит таким образом, что молодой человек или девушка покидают родительский дом приблизительно где-то в районе 30 лет. И это тоже уже становится трендом. Это не какие-то отдельные явления, причем это в мировом масштабе, это в разных странах происходит. Не только в благополучных там или не в благополучных. Там первого мира, третьего мира, какие-то еще варианты. По всему миру, во всех странах тренд на лицо. Приблизительно в 30-летнем возрасте дети покидают родительский дом. Причем, когда они покидают родительский дом, они не обязательно женятся или выходят замуж. Вот сегодня буквально тоже статью читал. Такое впечатление, что прям специально под этот выпуск статья была выпущена. За последние пять лет существенно снизилось количество заключаемых браков. Ну а действительно, зачем их заключать, если через год, и это тоже статистика, через год распадается половина браков. То есть люди женятся, выходят замуж, понимают, что это не их, и спокойно совершенно разводятся. 150 лет назад представить себе такое было невозможно. Люди жили вместе, мучились, но не разводились. Даже в 20 веке еще этот тренд сохранялся. А сейчас не просто э, женятся, выходят замуж, а потом разводится через год половина. Сейчас просто даже уже не доходят до ЗАГСа. Но смысл? А помимо этого, также пересматривается отношение к людям, которые э, живут одни. Синглы. В русском языке нет адекватного перевода этому слову. Одиночка слишком негативную окраску несет, поэтому я просто буду называть синглами. Синглы — это люди, которые живут одни. Английское агентство JWT Intelligence, которое занимается тем, что исследует тренды, какие-то Инновации, новинки Следит за вот тем, как меняется Общество наше, подготовила доклад Они выпускают такой бесплатный Лонгрид, где они публикуют 100 э, трендов Ближайшего будущего, ближайшего Года, и вот они опубликовали Значит на 19 год 100 трендов И один из этих трендов, 93-й По счету, называется Single Rebranded переосмысление понятия сингл. По-другому на это начинают смотреть. Сейчас пару фактов, которые содержатся в этом материале. В Японии в 2018 году провели исследование и выяснили, что 70% синглов старше 40 лет не только не собираются связывать себя узами брака, но и очень даже рады такому положению вещей. В том же самом 2018 году, то есть буквально в прошлом году, журнал Sandy Times Style опросил примерно тысячу человек разведенных, которые живут в Великобритании, и вот какая выяснилась статистика. 53% разведенных женщин и 32% разведенных мужчин счастливы после того, как развелись. Этим же самым людям был задан вопрос, а планируете ли вы еще в будущем каким-то образом бракосочетаться? 61% женщин больше не планируют, и 47% мужчин тоже больше не планируют, а в среднем это 53% женщин и мужчин, такая средняя арифметическая цифра. В 2012 году 20% взрослых людей никогда не были женаты, в то время как в 1960 году таких людей было 9%, то есть с 9% до 21% процента увеличилось в 2,5 раза количество взрослых людей, которые никогда не были женаты или замужем никогда не были. В сфере финансов и экономики прослеживается ровно та же самая тенденция, Увеличилось колоссальное количество людей, которые э, являются фрилансерами или самозанятыми. Люди, которым удобнее работать самостоятельно. И по неофициальным данным, приблизительно таких людей в России 20 миллионов. То есть их настолько много... Нас настолько много, что правительство даже вот выпустило закон, как вы знаете, закон о самозанятых. Этот закон задумывался сначала как эксперимент, и он длится всего полтора месяца. И планировалось, что будет в ближайшие 10 лет только в четырех регионах. Москва, Московская область, Калужская область, Республика Татарстан. И сегодня буквально вот новость я прочитал тоже, я ссылку на нее тоже дам. С 2020 года планируется, что этот закон будет по всей стране функционировать. Но Это действительно очень удобно. Всего 4-6%. Очень невысокий налог для того, чтобы находиться в легальном поле и качественно функционировать и быть полноценным гражданином. И сегодня тоже вышла новость, что в прошлом году на 50-70% на процентов увеличилось количество людей, которые пользуются сервисами, которые предлагают свои услуги индивидуальным образом такие как Авито, Юду, и действительно уходят в прошлое те времена, когда, чтобы быть таксистом, нужно было быть на зарплате в таксопарке. Сейчас, если у вас есть свой автомобиль, и если вы выполняете какие-то определенные необходимые требования, вы можете быть независимым предпринимателем, самозанятым, и искать себе клиентов через вот эти вот мобильные приложения. И многие другие специалисты, вот я, например, чтобы далеко не ходить за примерами, тоже мне нет необходимости где-то работать и получать зарплату. Вот раньше, например, в 90-е годы, чтобы людям организовать какое-то мероприятие, нужно было звонить в ивент-агентство специальное. Сейчас острой необходимости в этом нет. У человека есть выбор, он может позвонить в агентство, и он прекрасно понимает, что там будут выше накрутки только лишь потому, что, ну понятно, это офис, организации платят больше процент налогов чем самозанятые или чем индивидуальные предприниматели. Гораздо выгоднее, скажем, позвать свадебного распорядителя или человека, который самостоятельно организует мероприятие. Или вам нужно сделать дизайн сайта, вы можете обратиться в дизайн-агентство какое-то, и там будет одна цена, или найти фрилансера, который сделает совсем за другие деньги. И это не обязательно будет хуже. Не исключено, что это даже будет лучше, потому что когда дизайнер работает сам на себя, он работает на свой бренд и на свое имя. И везде существует система отзывов, оценок, где могут заминусовать или наоборот плюсов добавить. Есть множество сайтов с отзывами и рекомендациями. Этот рынок вполне сам себя регулирует. В советское время такой возможности у людей не было. Не было выбора между работать на государство или работать в частной компании. Были только государственные компании. Не было выбора работать сам на себя или работать на государство Сам на себя человек не мог работать Более того, это было даже уголовно запрещено Это называлось спекуляция Если человек что-то там продавал, допустим, самостоятельно Первые частные фирмы, так называемые кооперативы Появились только в конце 80-х Это, конечно, не значит, что не было предпринимательства Оно было, но оно было нелегальным, оно было подпольным И люди, занимаясь этим, рисковали не только свободой, но и жизнью Были известны случаи, когда за нелегальный обмен валюты людей расстреливали причем это были не 30-е годы, когда был Сталин, это были 70-е. Сейчас все меняется очень быстро, но далеко не все люди успевают за этим и живут по стандартам, которые давным-давно потеряли свою актуальность. И это очень здорово, когда у людей есть возможность выбирать, жить им с родителями или жить самостоятельно, или жить в паре с кем-то, жить в паре с кем-то. Заключать при этом брак или не заключать брак, иметь детей, не иметь детей. И для многих людей как раз-таки это и является проблемой, потому что слишком большой выбор, глаза разбегаются, но нет понимания того, а как я хочу. И вот здесь есть очень простой маркер. Не что хочу, то и делаю, а что делаю, то и хочу. Если я делаю то, что я прямо вот сейчас делаю, значит на этом этапе жизненного пути мне именно это и нужно. Значит, исходя из тех выборов, которые я сделал в прошлом и из тех обстоятельств, которые сложились, то, что я прямо сейчас имею, это оптимальный вариант. Идеального не бывает, а оптимально это прямо то, что сейчас у меня происходит И здесь как раз основная сложность не в том, чтобы бороться, а в том, чтобы принять эту ситуацию Ну для начала хотя бы просто ее увидеть, не закрывать на нее глаза, не убегать от этого, а признать Ну вот сейчас вот у меня вот так, зачем-то мне нужно именно вот таким вот образом жить свою жизнь Мое от меня точно не уйдет и если до сих пор не произошло так, как мне хочется, значит, еще не наступило время, либо это вовсе не мое. Почему я хочу то, чего сейчас пока со мной не происходит? Я хочу потому, что так принято вокруг? Почему я отвергаю то, что прямо сейчас есть? Почему мне это не нравится? Ведь это результат того, что со мной происходило в прошлом. Результат выбора, результат обстоятельств, результат жизненного опыта и моего уровня осознанности. Если бы я бы хотел жить по-другому свою жизнь, я бы уже жил по-другому. А если этого до сих пор не произошло, значит, были какие-то причины для этого. И если до сих пор не наступает какая-то другая, более приятная для меня ситуация, то значит, либо не пришло время, либо это вовсе. Не мое. Я не случайно выбрал для подкаста такой подзаголовок «Подкаст для самостоятельных людей». Самостоятельный человек — это не тот, кто, как Агафья Лыкова, живет в тайге один вдалеке от людей, или как Робинзон на необитаемом острове. Самостоятельный человек — это человек, который осознает, что он живет свою жизнь так, как он хочет, и так, как складывается ситуация на текущий момент не воюет сам с собой, а видит, как происходит ситуация и знакомится с собой, со своими потребностями, со своим характером, со своими амбициями, со своим темпераментом. Самостоятельный человек — это человек, который не перекладывает на других ответственность за свою жизнь, а понимает, что он живет свою жизнь, и другой жизни у него нет. Он никого не обвиняет, потому что никто ни в чем не виноват, а никто ни в чем не виноват, потому что никто никому ничего не должен. Каждый человек действует оптимально, обвинять некого. Сложность заключается в том, чтобы увидеть эту реальность трезвыми глазами, не борясь с ней. Если хватит смелости увидеть реальность такой, какая она есть — и признать, что вот то, что я имею, это как раз то, я и хочу, это то, что для меня подходит оптимально на текущий момент, то тогда жизнь будет становиться легче и проще день ото дня. Тема следующего выпуска – коммуникации. Услышимся через неделю. Пока.